0: Du lyssnar på Generation EX med mig Jannik Svensson och Anders Hässelbom Om du tycker om det här vi gör så får du gärna med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen Där kan du vara med och påverka innehållet kritisera vårt innehåll och diskutera vårt innehåll Länk hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida Genix.se, du hittar det inte alls i beskrivningen men du hittar länk till hemsidan som ger länk till gruppen via vår hemsida. Va? Du får gärna stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss med att täcka för våra fasta kostnader. Och det gör du enklast genom att gå in på patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472. Du hittar ju också såklart numret i beskrivningen eller på hemsidan Genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Eller hur Anders Hässelbom?
1: Ja, det gör vi. Du gillar Facebook ja?
0: Om jag gillar Facebook, ja. Ja, är du klar jag du tänker gillar.
1: det är där vi hålls, tänker jag. Så då, det måste ju vara ditt uh, number one choice. Men du är också en TikToker har jag förstått.
0: Nej, jag laddade hem TikTok uh, när mm. coronakrisen reserade. Och hade väldigt kul åt det uh, ett tag. Okay. Men sen fick jag radera den. Jag använder den för mycket helt enkelt.
1: Jaha, jag, för jag tänker, ni som är unga, ni älskar ju TikTok. Har jag inte rätt i det?
0: Alltså, grejen med TikTok är ju att de har ju en algoritm som gör att du får innehåll som du tycker om. Mm. Så du fick Linda.
1: Snäcker, för äntligen har ju riksdagsledamoten Linda Snäcker, vänsterpartist, skaffat TikTok. Du har inte missat det, hoppas jag.
0: Eh, jo, det har jag. Jag, <laughs> Först, jag har försökt få med henne i min andra podd samtal. men det är superlätt att få med folk från vänster. Men jag lyckades ju faktiskt i den här veckan samtal. Mm. Berätta. Eh, ja, men jag fick med en... en vänsterpartist, helt enkelt. Och det går ju inte av för hackor. Uh, Nej,
1: men jag tror att när det gäller Linda Snäcker så är det väl att hon är upptagen För hon är ju högavlönad riksdagsledamot och tiktoker Så hon jobbar ju både dagtid och kvällstid Tiktoker by night mm. yeah. Men du som är ung, tilltalas du av det här språket som hon har då? Hon gör roliga grimager och hon honar kristdemokraterna och Hon är med, hon har bemött myter om vänstern ja, alltså, hon, hon är down with the kids, tilltalas du av det?
0: Alltså, hon, jag antar att, att det är där hon opererar för att kunna få in nya i framtiden, nya <laughs> vänsterpartister. Det ja, men det är, är klart
1: jag. att det är rekrytering, men det, det måste man väl få göra.
0: Jo, men det är väl kanske lite... Alltså, jag tänker att jag talar på att rekrytera till vänster. Det är väl ungefär lite som att uh, rekrytera in i någon satanistisk sekt.
1: <laughs> Nej, men alltså... Okej, okay. ska vi bestämma att vi återkommer till det politiska? Jag tänkte att våra lyssnare ska inte få slippa ifrån den här gången heller, men nej, jag har faktiskt pratat med folk som säger ja men det här var ju lite ärtigt och lite coolt. Linda Snäcker gör ett bra jobb, men jag tror att det finns ju en risk att de som faktiskt gillar det här hon gör på TikTok alltså den typ av det hon gör på TikTok, kommer tycka att hon är lite grann en rockmormor när hon själv försöker göra det.
0: Jag känner att det här är bara ett sätt för henne att vara, få en snackis runt sig. Alltså, det här är ju inget mm. nytt. Att vara på TikTok och vara lite cool, det är ingenting nytt liksom. Så att det där är... Det, det. Jag, blir bara, jag tycker inte att vi ska bidra med att prata om det. Och nu har vi bidragit. Jag tycker att vi kan väl prata okay. om, om veckans, eller förra veckans stora jävla händelse istället. Ja, men stopp,
1: stopp, stopp. Jag vill inte släppa det igen. Vem är på TikTok och är cool då? Så att jag kan eh, studera.
0: Jag vet inte fan vet jag vad de heter. Jag tog ju bort Apple för att jag mådde, jag mådde inte bra av den. Det jag... går till veckans stora händelse. Ja. Veckans stora händelse var ju då att det här är ju någonting jag älskar, internetkultur. Mm. Det var ett gäng internet -troll på Reddit som bestämde sig för att då gadda ihop sig och påverka aktiehandeln på ett ganska kreativt sätt. Ja. Det finns något för de som inte känner till den här GameStop-gate eller vad man ska kalla det. Det finns mm. ett begrepp då inom börshandel som heter short-selling mm. vilket innebär då att man kan gå in och betta på att ett bolagsvärde kommer att sjunka. Då, då till exempel så kan du låna mina aktier eh, ja. i ett bolag eh, mot ränta och sälja dem vidare. Och när priset sjunker så köper du tillbaka dem för ett lägre pris då. Du får behålla mellanskillnaden och så. Så att du kan, ist du kan istället för att köpa en aktie i förväntan om att den ska stiga så kan du låna ut en aktie i förhoppning om att den ska sjunka. Så att, ja. Ja. Det finns då stora bolag som, alltså investmentbolag och så vidare som går in och så lägger de upp en shortlist- Mm. Eller, eller listor. Jag vet inte vad det heter shortlist. Jag kanske hittar på det. Men det är i alla fall en lista på företag som de, <laughs> som de bettar emot. Och då hade ja. de hade betta emot, till stora investerare på Wall Street hade bettat emot GameStop. Mm. Det som hände då var att på Reddit så ser de det här GameStop- Ja. aktien. Så de börjar köpa upp aktier så <laughs> i helvete. Via, så att den stiger i pris då? Ja, via en, en app som heter Robinhood. Mm. Eftersom då flera bolag har shortset, alltså blanka aktier då i GameStop. Så de börjar köpa och driva och driva och driva och driva. Och det som händer då är att de här bolagen när aktien stiger i GameStop ja. så <laughs> tappar ju Wall Street flera miljoner. Gamestop ska vi säga, det är ju det här
1: företaget som säljer dataspel och spelkonsoler och sånt där va? Ja. Så det är ju ett företag som definitivt inte har framtiden för sig om du frågar mig. Så det var väl vettigt att anta att det går ner. Men det här är ju liksom nackdelen med aktiehandel. För det positiva med aktiehandel det är ju att du kan få investerare, locka investerare genom att visa att du kan prestera bra. Så aktiehandel i grund och botten är ju någonting positivt. Men det vi har här då med hedgefonder och allt vad det är det är ju att man gamlar på aktier. Och det är ju det är såklart, det är ju ett slags utmjölkande får man ju säga
0: mm. ja, men det som händer i alla fall det är ju att den här aktien på GameStop stiger med hundratals procent ja. och de tappar de här Wall Street snubbarna då tappar <laughs> miljarder och blir helt knäppa och det de gör då är att de skriker efter restriktioner såklart och, ja, men såklart. Den, här, och den här appen då Robinhood stänger ner så att man inte får köpa aktier på Gameplay och så vidare och så vidare och det här visar liksom att, att ett gäng internet -troll kan alltså om de vill påverka marknaden extremt mycket och mm. man får dra sina egna slutsatser vad man tycker om spekulation och handel men, men här visar sig att det fanns en bugg, Reddit ja. hitta buggen. Och de det fanns en bugg i,
1: bugg i själva regelverket över hur aktiehandel ska gå till. För som sagt, aktiehandel är bra och riskkapitalism är ju någonting bra. Det är ju ett sätt för den lilla människan att kunna komma åt pengar för att kunna driva en verksamhet. Men däremot så finns det ju väldigt mycket suspekta sätt som de har uppfunnit kring allt det här med aktier att tjäna pengar på som kanske är lite mer tveksamt. Men då är det ju andra sidan bra att det exploateras och exponeras då. Mm.
0: Ja, jag tycker, jag tycker i alla fall att det var en... Jätteroligt. Jag älskar ju internetkultur. Det finns en av mina favoriter på Youtube heter Internet Historian, och han gör eh, historiska filmer om, om saker som har hänt i nutida internetkultur. Eh, jätteroligt. Det finns en film som är, alltså hans största film som heter Fall of. Fallout 76 som handlar om när Bethesda Soft skulle lansera ett spel som heter Fallout 76 och ja. allting blev fel och han har dokumenterat det här i en tidslös <laughs> krönika som jag, jag tvingar inte jag och dig att titta på den någon gång.
1: Jag tror att du har nämnt det här och jag tror Nej, jag att jag tvingade, fick en jag,
0: jag tvingade dig att titta på den. Ja,
1: därför att jag känner nämligen igen det här. Det var ett väldigt buggigt spel, kom ihåg.
0: Ja, och de, han, han parodiserar jättemycket. Eh, alltså... <laughs> Ja, extremt roligt. Ja, men det är i alla fall det med det.
1: Ja, absolut, absolut. Men det är ju intressant. Internetkultur är kul. Däremot så går ju internet på det vi gamlingar kallar för ström.
0: Ja, jaha.
1: Mm. Och nu är det ju så här att det finns ju någon miljöpartist. Det gäller i, i och för sig de flesta miljöpartister som heter Lårens Tovat eller något sånt där. Som har nästan triumferat, alltså pratat om att nu har vi äntligen fått bort det här kärnkraftverket och bla 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 vi exporterar så mycket el och det är sant, Sverige är en nettoexportör av el bland annat till Finland det är jättekul, men problemet är ju att vi exporterar ju inte hela tiden när vi har underskott på el så importerar vi och vårt underskott beror ju på att vi inte klarar att producera den el vi gör av med i alla lägen och på alla
0: platser. Ja, alla delar. Vi har ju, I Sverige så har vi en överproduktion i norra delarna, det finns mycket vattenkraft. Mm. Men i södra delarna, det går ju inte att föra el hur långt som helst.
1: Nej, så där har vi ju haft kärnkraft. Men det som gäller nu det är ju att när vi inte går runt så importerar vi polsk kolkraft. Som alltså inte är klimatneutral. Men sen så har vi också i Karlshamn startat upp det här oljekraftverket också. Som inte heller är klimatsmart.
0: Mm. Det går alla... i och med regeringens möten, äh, <laughs> eller?
1: <laughs> nah. Och just den här Lorens Tova, att de säger, ja men nu ställer vi om till klimatsmart och modernt och sådär. Nu kommer det bli sol och vind precis överallt. Men du får ju inte sol och vind av att stänga av kärnkraftverk. Du får ju det av att producera. Det, dessutom är det ju komplementär el. Därför att du kan ju inte veta att solen ska vara uppe just den natten du ska ha el. Du kan inte veta att det ska blåsa just den eftermiddagen där du ska ha el. Liksom. Det är komplementär el. Och dessutom är ju inte vindkraft speciellt miljövänligt men det är ju en annan fråga. Så att bara stänga av modern energiproduktion löser inte problemet. Och nu har det ju gått till den gräns att det finns till och med företag som tvingas stänga på grund av att de agerar i eltunga branscher och elen är dyr. Och det betyder ju alltså att vi får ju arbetslöshet. Helt enkelt på grund av att en massa miljöpartister leker miljövänner som de inte är. Alltså, Miljöpartiet handlar om att avveckla industrisamhället. Det handlar inte om att de är rädda om miljön. Det
0: ja, senaste exempel är ju då skogsbolaget Holmen som, som har tvingats att stänga ner sin produktion i två pappersbruk på grund ja. av höga elpriser. Det här är ju ett bevis på att man helt enkelt inte får det att funka i Sverige Nej. med elpris och ekonomi. Alltså det är liksom så här, låt släpp den fri, alltså sluta, sluta tvinga ned stängning av kärnkraftverk. Det är den effektivaste formen av, av elproduktion som finns och den är klimatneutral i princip, helt klimatneutral.
1: Och jag tycker att man bedrar ju företagare, för det var ju något annat företag inom malmindustrin som gjorde en stor affär av att ja, men nu ska vi investera x antal miljarder kronor på att få bort oljebränningen och få in elbränning när vi ska värma upp vårt mineral, liksom. Jaha, det. <här> det verkar ju inte så smart i dagens läge, liksom. <här>
0: Nej, men sen var det väl någon miljöpartist som sa att man väl får fundera på om man ska koka kaffe på morgonen de allra kallaste dagarna.
1: Ja, och det är ju där vi landar, att vi måste börja ransonera på elen.
0: Mm. Vi går tillbaka till men, gamla, gamla goda tider, så att säga.
1: Vi har ju elransoner på 70-talet i Sverige och... Nu har vi ju försatt oss i en situation där mer och mer saker ska drivas på el. Mm. Innan vi vet ordet av Jannik så kommer till och med bilar drivas på el. Vi måste
0: lösa problemet. Ja, jag har ju ingenting emot om vi, om vi avvecklar bilar och bara kör med hästar. Jag var ute och körde häst igår. Och det, det, alltså, <laughs> den där känslan när du sitter i en vagn och har ett mm. djur som drar dig i 50 km i timmen. Ja. Det är jävligt häftigt. Ja, men jag,
1: jag förstår det. Nu är ju tyvärr hästar inte speciellt klimatneutrala. Men å andra sidan, det kan man ju faktiskt säga samma sak om människor. Ju mer du rör på dig, desto mer kommer du förbränna den energi du har ätit och desto mer mat kommer du äta. Så inte bara det att du andas ut mer koldioxid när du rör på dig. Du kommer också äta mer mat. Och, mm. det, och den är ju också en, en källa till koldioxidutsläpp. Men den släpper väl inte ut lika mycket koldioxid som en bil gör? Nej, alltså skulle man... Räkna ihop på gruppnivå. Då ligger ju människan naturligtvis väldigt illa till. Men hästarna är ju ganska marginellt om man jämför med annat.
0: Ja, till var... och med,
1: jag menar, vi har ju fler kor i Sverige. Liksom.
0: Ja, de, ja de, har, de producerar mycket gaser. Det blev jag om idag när jag stod och borste <laughs> en häst i rumpan. Och den pruttade på mig. Ja, ja. Och det, är en ganska, det är en ganska stor volym gas som kommer ut samtidigt.
1: Jag brukar alltid tänka på när jag hör sådana här berättelser om den här stackars forskarexpeditionen som var ute på Atlanten och eh, det är ju så att kaskelottvalar de är, de är lite ökända för sin dåliga andedräkt men den här båten de råkade hamna precis ovanför en val som fes. Och tydligen så är andedräkten en västanvind jämfört med hur det doftar när de fiser. Så det är någonting i kaskelottens kost som inte är bra för magen, som är väldigt gasbildande.
0: Ja, på tal om expeditioner så, så finns ja. min favorit-expedition. Och det här är alltså en, en ryss då, som heter Leonid <laughs> Rogosov som var ute på en expedition en sovjetisk expedition då de var i Antarktis och höll på med nånting. Ja. Och han var den enda som jobbar med alltså den enda sjukvårdspersonalen som jobbade där. Och det som hände då och det här var alltså början på 60-talet, de är mitt ute i Antarktis. De har liksom en litet jävla tält som de bor i. Så får Leonid Dragosov en akut inflammation i sitt blindarmsbihang. Aj, aj, aj. Och han är den enda som är där, <laughs> risse som han var, ja. så opererar han ut den själv på sig själv. Så han hade folk som oh. han hade folk som stod med speglar medan han opererade ut sin egen blindarm.
1: <laughs> han svimmade
0: alltså, svim några ha, gånger <laughs> av.
1: Alltså, ja, nej, jag hade nog dött. Jag hade nog dött. Alltså ja, det, inte av att jag är dålig på att operera utan av att jag inte ens skulle komma till den fasen där så att säga. Till
0: de här biologerna som höll i speglarna. Eh, <skratt> <skratt> svimma liksom. men den här jävla stålryssen. <skratt> ja. Oh. Oh, och sen när vi, ändå, när vi ändå är inne på det. Mm. Du vet Juri Gagarin. Mm. Han drack inte. Han rökte Nej. inte. Och han tränade i hela sitt liv. För att mm. få tillbringa 108 minuter utanför Ryssland. <skratt> Okej, nu avhandlar Ryssland klart. Nej, vi har Vi har ju faktiskt lite att prata om Ryssland, det som, ja. det som pågår där nu. Ska vi ta, ska vi avhandla det När vi in... Nej,
1: för jag har inte på läst men säg någonting du.
0: Okej, men då skiter vi. Vi tar det någon annan. Ja, vi tar det
1: nästa gång. Mm. Men om man säger så här, oppositionen står väl inte högt i kursen tror jag. Jag tycker vi kan ta någonting lättsamt istället. Du vet att OKQ8 eller som jag fick lära mig från mina amerikanska vänner, Okej, OK Kate heter de tydligen där. De har inlett en ny reklamserie, och jag skulle tro att det här är lite grann Ika inspirerat att nu presenterar de karaktärer och sådär. Och jag tänker att det är ju en ganska dyr reklamserie som Ika har gjort, men och 8 kanske kan göra den mer penga effektivt. Några tankar som slog mig: det är ju: humor är ju väldigt liksom, populärt i reklam. Du har säkert sett TV-reklam där någon något barn säger- tacko så mycket för att det är tack så mycket och reklam för tackos och du har säkert sett reklam för McDonalds där de säger el macko är tillbacco och där är det tillbaka fast tillbacco så att de är liksom, humor är stort inom reklam. Och här hade de då ett skämt som var att ja men varför kommer inga kunder till min kassa? Ja det är för att du har glömt att ta bort eh, nästa kassa tack, skylten och sånt där och så, så skrattar man. Jag tänker hur det måste ha sett ut på redaktionen när de skrev det här skämtet. De måste ju ha vikit sig dubbla legat på golvet, rullat runt, gråtit, skrivit av skratt. Men de har ju också en, en OKQ-8-stig. För, för de har ju en butikschef <laughs> som är lite tokrolig. Så i framtiden kommer vi väl sitta och fundera på vem som blir nya OKQ-8-stig.
0: Nej men alltså, så här. Eh, storytelling var stort för tio år sedan. Ja. Då pratar alla om, om storytelling. Det, och var det,
1: det var då Ica började med det, antar jag.
0: Det var då som det blev riktigt stort. Före det så före det så höll man ju på med andra former av marknadsföring men det, det går ju inom, inom reklambranschen jag har ju varit mm. inom reklambranschen det går ju lite olika vågor ibland är det native och ibland är det storytelling och ibland, det, alltså, det ändras jättemycket men, men har de kommit på nu att det där funkar folk pratar ju om ica -steg, så är i helvetet. det gör ju du också, mm. du har ju skrivit om jag, honom på Twitter. vem blev ni i steg? Björn Kjellman Okej, okay. var det rätt? Det du trodde.
1: Jag gissade, jag gissade rätt men jag tyckte att de gav ju bort det för han skymtar ju till i bilden.
0: dessutom. Okej. Okay. Nej men för jag träffade ju Loa Falkman på, på min kvarterskrog i Marihamn då för, förra hösten. Vi ja. gick fram och tog en bild med honom. Det ja gud ja. Kille.
1: <laughs> <laughs> ja, varför inte? Nej, men alltså, du har ju även det här med att inte sälja varor utan att sälja en image kopplad till ditt varumärke. Det är också någonting som är stort. Det går ju väldigt mycket trender i reklam. Men det som jag funderar på, det är ju att Humor måste ju faktiskt handla om att man säljer via barn. För den nivå av skämt att, ja, ah, eller macko är tillbacko eller oj, du har glömt att ta bort nästa kassattack-skylten liksom. Det är ju inte intellektuell humor som en vuxen seriöst skattar åt. Utan det måste ju vara att man appellerar via barn. Det finns ju till och med en Renault-reklam där Gert Fylking satt och fjärtade bilen. Det är väl inte så att jag vill köpa en Renault om Gert Fylking har fjärtat i den. Det handlar ju om att den typen av humor som man producerar Ska gå via barn
0: Men eh, sen har väl också Gert Fylking haft eh, SM i Lavemang
1: Ja tillsammans med Asper Jag tror att det är nog Asper är nog lika Stor kolsupare när det gäller Kiss och humor om man ska vara ärlig Men jag tycker det kan vara ett positivt Drag hos en vuxen person Att den låter tycka vad som helst är roligt Men däremot används den typen av grepp i reklam så måste det ju vara för att attrahera ungar,
0: för de flesta vuxna tycker inte det är roligt mm. När jag var liten, då fanns det någonting som hette Cartoon Network och det var någon jävla ja. muppar, som sände, eh, <laughs> någon <laughs> muppar som sände tv från en prom ute på internationellt vatten. Muppar som sände
1: tv från en prom?
0: ja Och de skickade liksom ut det här Det är ju förbjudet och var förbjudet Att marknadsföra sig mot barn då Men de skickade ja. ut det här från internationellt vatten Så det var ju reklam man blev helt störd av det Alltså blodtrycket på kidsen var sjukt högt För man blev helt galen av det där Jag kommer ihåg när mina småsyskon Någon gång hade de lyckats Knappa in det på, på tv de alltså, Det var som att ta heroinet Av en heroinist liksom, när, man, när man stängde av det och satt på SVT ja. Ja, så att, men, men, men ja Rikta sig mot barn. mot barn. Man får inte göra det. det Nej, problem. men...
1: vi. Vi har ju det i Sverige eftersom tre och fem av de här sänder ifrån England. Vi har ju bara en kommersiell tv-kanal i Sverige och det är ju tv4 men den är ju också som sagt statlig och de har de väl visst ansvar att sända ifrån Sverige antar jag. Men du har ju reklam för barn på alla möjliga kanaler och det beror ju på att man flyttar sändaren utomlands. Å andra sidan, apropå Estonia som vi har diskuterat flera gånger så är ju den svenska regeringen under uppfattning att svensk lag gäller utomlands i och för sig.
0: Ja, de vill ju till exempel döma folk som köper sex i Thailand.
1: Ja, precis. Och jag menar, vad är nästa steg då? Ska vi eh, lämna ut personer som är homosexuella till länder där det är illegalt att vara homosexuell? Det är liksom... Det är nej, men det, det funkar... Ja, nej, men det funkar ju inte så.
0: det är intressant. Nu kommer en kravlista från Saudi-Arabien som bara lämna ut den och den skickar iväg Markleven gå till Saudiarabien. arabien liksom, att de ja, precis.
1: Nej men du, vi glömde ju nämna, jag förmodar att du har sett den här som cirkulerar på nätet, den här skärmdumpen om den här stackars killen som mejlar till Miljöpartiet i Region Stockholm och ställer en fråga. Såg du den? Nej. Han frågar, hej. Har just hämtat ut min elbil? Frågade försäljaren om tunggångsförbudet gäller även elbilar, men hela bilfirman såg ut som ett frågetecken. Vet ni vad som gäller? Med vänlig hälsning, Håkan. Ja, Jag är, det, är det här på riktigt? Jag förmodar att det här inte är på riktigt. Jag förmodar att Håkan har en udda form av humor.
0: Okay. Men det, är, det så, det här... är det så att man är kapabel nog att tjäna pengar för att köpa en elbil då, då bör man vara så pass smart att man förstår att en elbil inte har en tomgång.
1: Jannik, du har inte hört Miljöpartiets svar. Okay. Vilken bra fråga.
0: Aldrig tänkt på. Ska kolla. Nej, <laughs> alltså det här... Ska vi skicka in det här till faktiskt? Det är väl Miljöpartiet som äger den här oberoende <skratt> men, men Håkan
1: är ju säkert ett troll. Men däremot så uppenbarligen Miljöpartiet ska kolla upp huruvida det är okej okay att låta elbilar gå på tomgång.
0: Ja, det... Visst lever vi lever i en underbar värld. Ja, det är en underbar värld. <skratt> <skratt> Ja, vad sjukt, jag hoppas att det är sant alltså, jag hoppas verkligen att det är sant
1: ja, men det, det finns ju negativa sidor med regeringen också, det är inte bara ja, fun games med Miljöpartiet absolut inte, och som jag sa vi ska återkomma till det, men en av de grejerna som jag tycker mig se som nästan negativt definierar våran regering, det är ju det här att de har en tendens
0: att vad ska man säga, putsa i sin historia. Ja, vänta, 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 jag sakrar ett ord, jag har det på tungan. Mm, Historiarevisionism kanske? Eller vänta, 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 vänta. vänta, vänta, vänta nej. Lögn, Ja, alltså lögn är väl kanske ett starkt ord, men, men
1: och, revisionism är ju ganska nära vad som faktiskt håller på att hända här. Och det var ju att Lena Hallengren blev ju väldigt irriterad över att det var någon journalist som hade sett att en av de punkterna i regeringens coronastrategi som oppositionen hade kritiserat när den visade sig vara dålig då tog de bort den från hemsidan. Och när en journalist noterade det här då bara blåneckar hon. Ja, men jag vet inte. Och du vet, så det här dryga som både vår utrikesminister kan bli och eh, även Hallengren. Så alltså, de blir väldigt dryga och väldigt aggressiva om det är så att en journalist
0: ställer frågor. Ja, det, det, det man är man ju inte van med att journalister ställer frågor. Det som, det som händer, då bara för att göra det klart. Mm. Och det här är då en artikel på regeringen.se med titeln Regering, Strategi med anledning av det nya coronaviruset. Mm. Och då eh, har man fram tills någon gång förra veckan kunnat läsa så här då, citat Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen Det vill säga att platta till kurvan så att det inte väldigt många blir sjuka samtidigt Men eh, Emanuel Karlsten då, som jag för övrigt eh, har träffat vid några tillfällen Han är en alltså väldigt skarp journalist, ja, eh, oh yeah, oh yeah. mycket, mycket skarp journalist Han avslöjade att man har struk i delar av det <laughs> då har man nämnts liksom det här någonstans. Så det som blev kvar då var citat det övergripande målet med regeringens arbete är att minska smittspridningen i samhället. Man plockar alltså bort en stor del. Och, och här då så när, när de ställer frågan och vill veta vad det är som händer, då säger Lena Hallengren så här den här här och journalisten från Expressen ställer en fråga om det här då. Och då svarar hon, jag har verkligen ingen inblick eller kunskap om det. Hur många meningar och artiklar och intervjuer och tal vi skrivit? Det kan ni gärna få räkna ut och så tar ni fram en mening av dem, säger Lena Hallengren. Och så ställer journalisten fråga, men det är inte vilken mening som helst. Och då säger hon, nej jag har ingen inblick i det. Och så säger journalisten, men har ni utrett hur det gick till? Och då svarar Lena Hallengren som förövrigt äldre utredningar. Utrett? Jag har i alla fall inte utrett någonting. Och då, säger, och då säger journalisten, har du någon vetskap om hur det har gått till? Och då säger hon, nej det vet jag inte heller. Jag trodde att du skulle fråga vem och det har jag absolut ingen kunskap om. Sen vidare säger journalisten, kan du förstå att det väcker frågor eftersom det inte är vilken mening som helst? Det är ju en central del i den kritik från oppositionen. Så hon ja och nej? Det är klart att skruvar man upp det väldigt mycket och sätter det i ett sådant sammanhang så förstår jag det. Men jag tycker inte egentligen att det finns någon anledning. Vi har inte ändrat någon strategi och vi har inte ändrat i någon typ av dokument eller liknande. Utan av någon anledning har någon mening ändrats. Jag tycker jag... Kan inget mer om det. Men jag tycker det saknar proportioner. Det är mitt svar. Och då, det fortsätter, förlåt Anders, men vi vill fortsätta citera lite till från Expressen. Journalisten säger, ni kommer inte att uträtta detta vidare. Och då svarar hon, Utreda? frågetecken. Och så säger journalisten, hur kunde det ske? Oppositionen kräver svar om detta. Och då säger hon, ja, de vill ha svar på väldigt mycket. <laughs> ja, det vore det konstigt annars. <laughs> Och då säger journalisten, det kommer alltså inte att utredas. Och då säger hon, du har så stora ord. Någon har ändrat något och jag vet inte varför.
1: Och journalisten måste du kreditera också.
0: Journalisten då som jag refererar till heter Thomas Nordenskjöld. Mycket bra. Eh, ja, och det, jag skulle säga att det är ganska bra journalistik att uh, trycka så här hårt också.
1: Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är precis det där som saknas i svensk journalistik generellt som han visar prov på här. Och jag tycker också att vi har sett att det är precis det här som regeringen blir frustrerad av. Jag tycker SVT är inte alls lika, vad ska man säga, Gå igen, när de... –ställer frågor till politiker. Och jag fastnade faktiskt på en grej apropå revisionism. Det var Peter Dahlgren som hade fixat skärmdumpar från Rapport– –där Sveriges Television visar upp en graf över antalet dödsfall i covid-19 i Sverige. Och när den här högsta piken dyker upp första gången så är skalan på diagrammets y-axel 120– Antal dödsfall i alla fall. Och när den dyker upp andra gången så har... Ja, vi har ju bara fortsatt på nedgången så att säga. Påbörjat en ny uppgång. Och det här är ett halvår senare. Knappt. Ja, då är den övre skalan 200. Och när det här diagrammet dyker upp en tredje gång, nu i början på februari, ja då är vi på väg upp på en andra våg. Men skalan på diagrammet har helt plötsligt blivit 400. Och vad det här innebär det är ju alltså att diagrammet, alltså antalet döda, blir ju lägre och lägre rent visuellt. Därför att man ökar och ökar y-axeln hela tiden.
0: Ja, och det ser ju väldigt bra ut. Det ser ju ut som att det inte finns någon anledning att oroa sig.
1: Ja, den enda anledningen till att man skulle vilja göra sånt här det är ju att man tänker sig att ja, till exempel Norge eller Finland eller Danmark har skyhöga tal så vi behöver ha den här höga skalan. Så det skapar ju en känsla av att ja, men Sveriges antal dödsfall det ligger ju och krälar nere på botten. Och det må vara hänt. Det här kan ju vara en liten insmugen agenda här att man inte vill stöta sig med sin uppdragsgivare. Vi ska också nämligen...
0: komma ihåg då att regeringen har som uttalat mål att, att hålla paniken nere, att, att inte spreda paniken. Ja.
1: Ja, och SVT är ett regeringsorgan. De är ju faktiskt en myndighet. Men det är ju så här att det finns en officiell förklaring till det här. Och eh, Johan, han mejlar in till SVT och eh, frågar om den här. Hur kommer det sig att skalan är, är så stor så att eh, diagrammet ser så litet ut? Och SVT officiellt svarar... Tack för att du följer vår rapportering. Om y-axeln hade varit kortare hade vi behövt förstora diagrammet. Och då hade det tyvärr hamnat bakom eh, nyhetsankarna, alltså presentatören då. Mm. vänlig hälsning, Astrid, kommunikatör. Så SVT har alltså kommunikatörer. Och det säger mig alltså att om det är så att man klipper av den övre halvan då får man ju ett avlångt diagram. Och zoomar man då in så får man ju ett diagram som är för brett. Men det är ju inte det som är frågan. Frågan är ju valet av skalan på y-axeln. Alltså, du kan ju skala i y-läge oberoende av x-läge och tvärtom.
0: Ja, ja, och skalan, det där spelar ingen roll. Alltså, du kan ju fortfarande uppnå en grafik som funkar i samma ram. Och... Ja, visst, du kan
1: interpolera åt båda Till och med Excel har ju 17 möjlighet att sätta skalan. Och sätter du på auto så får du en distribuerad så att allt data distribueras över hela eh, diagramytan. Så jag menar, du måste ju aktivt gå in och säga att du vill ha en annan skala om du vill att datat ska ligga och kravla på botten. Mm. Men det som förvånar mig, det är ju att det här är alltså SVTs officiella svar på frågan om varför ja, alltså det jag, gillar, jag
0: undrar om de, om de skickade det här till propagandaministeriet först, som fick eh, granska det.
1: Det finns en gammal bok som heter 1984 där huvudpersonen har som jobb att läsa nyhetsmaterial och korrigera texterna så att det stämmer överens med vad regeringen just nu anser vara den rådande sanningen.
0: Mm. Börjar... Och de
1: har alltså rör ner till brännugnar Där de slänger in gammalt material Och jag tycker att det verkar som att våran regering Använder den här brännugnen alldeles för
0: ofta Ja, det börjar, alltså, det, det börjar bli dags För min årliga läsning av, av 1984 Jag läser den en gång per år för, Bara för att lektora på mig Jag
1: behöver inte förklara för dig vad Nej, den handlar
0: om Vi har ju faktiskt några ja. lyssnare också som... Ja, några har vi Det är sant. vi vet ju inte ens hur många Det är bara jag som Nej. håller koll på hur många
1: jag, menar, jag vet ju några personer som lyssnar Och de personerna tycker jag är trevliga Så jag sitter gärna och pratar som om det är de jag pratar med
0: Nej men för jag vill, jag vill ju bara inte ge dig storhetsvansinne
1: Nej Men vet du varför jag blev som jag blev? Berätta Det är så att Sveriges Television rapporterar att i Habo Där får barnen bara en halv frukt istället för en hel I samband med skolmåltiden
0: Och jag, jag tänker då Är de här... överviktiga där eller?
1: Nej jag tror att det handlar om att man ville spara pengar och när jag tänkte tillbaks på hur det var när jag gick i skolan i mellanstadiet, då var det vissa dagar i veckan som man fick en apelsinklyfta till efterrätt. Och de här föräldrarna i Habo är alltså upprörda över att barnen får en halv apelsin istället för en hel apelsin. Och då tänkte jag att de här människorna, unga föräldrar, de är födda på 80- och 90-talet, de har sett oss gamlingar växa upp och sett vad vi har blivit. Och så har de tänkt att nej, de där åt åtnår inte tillräckligt med frukt. Jag vill inte att mina barn ska växa upp och bli som Anders Hesselbom. Och det där kan du dra vidare. När Anders Hesselbom växte upp så var tomtefabriken i Kalanka på julafton oklippt. Jag vill inte att mina barn ska bli som Anders Hesselbom. Du kan hålla på så där. De vill inte att sina barn ska bli som vi.
0: Nej, <laughs> ja, Jag förstår det, men jag tänker så här: om man tycker att att, de skickar, alltså att det är för lite frukt till barnen. Då kan man ju skicka med frukt till barnen.
1: Det där är lite konstigt att inte den tanken har slagit dem.
0: <laughs> att det, det, är en, det är en perfekt kompromiss. För då får de ju den frukten som de vill ha. Och så får de en halv frukt av någonting som de kanske tycker om.
1: Ja, <laughs> oh, oh, jösses. Jag är alltså, konstigt att inte den tanken har slagit. Men, men det är det. Skolan ska ju vara kostnadsfri. Men jag tror faktiskt att ta med en frukt är tillåtet. Så det är faktiskt ett alternativ.
0: Ja, får de ta med egna cigaretter också? <laughs> <laughs> jag tänkte att vi skulle ta ett kort litet nedslag på covid-siffrorna som de såg ut den 2 februari. Mm. Eh, och då har vi då alltså, vi, vi börjar med avledna Där man, och jag har med Åland här på grund av lokalpatriotism. Okej? Okay? Så ja. Åland, noll avlidna. He Förräkna per capita men okej, okay. säg siffrorna. Nej, hela Åland noll avlidna. Mm. Hela Finland, 677 avledna. Och, jag vill
1: bara säga en grej, kom ihåg de siffrorna Om det är så att du hittar en kobbe Ut i havet eller inte bor någon Och de har noll avlidna så är det 100% vet du? Jag, jag skojar
0: Förlåt, du får inte skoja om målen. Vi har gått igenom det här förut du, du trycker på mina svaga punkter Jag kommer att skicka missilrobotar på dig Skitsamma, i alla fall Hela Finland, 677 döda Och Sverige då mm. Fram till den 2 februari 11815 och jag är ganska tämligen övertygad om att Finlands strategi var att hålla smittan nere. Ja, vilket är Sveriges strategi just nu, men det ja. har ju inte alltid varit så. Ja. Nej, sen har vi då på Åland bekräftat 117 smittade Hela Finland, 45 784 smittare. Och i Sverige, 576 606.
1: Men Sverige är ett mycket större land. <laughs> <laughs>
0: ja, jag tycker det, är, vi kan kolla på incidensen också då.
1: Ja, Nej men det är ju bara att dividera svenska siffrorna Med två så får du ju en jämförelse Som står i proportion med storleken Och då är ändå Sveriges siffror förskräckligt höga
0: mm. ja, jag, ty jag tyckte bara att det var lite intressant att, att, att se de här siffrorna Dels för att Åland har klarat sig så bra Men också för att Finland har klarat sig så bra Och jag är ju glad över det Alltså vi har ju inte lika många som har dött Och det är ju jättebra Ja, alltså man ska ju vara glad, man ska ju inte vara missundsam. Och jag
1: tror ju att väldigt många i Sverige skiter i regeringens coronastrategi och gör som de vill ändå. Men å andra sidan så tänker jag att du har ju ungefär samma douchebag-koncentration i både Norge och i Finland som du har i Sverige. Så det är inte hela förklaringen, utan en viss del av förklaringen måste ju landa på att den svenska strategin har varit aningen sämre. Det måste vara så.
0: Ja, och jag menar, det är ju inte helt sossarnas fel, för vi har ju sossar i Finland också i regering. Jag tror att det har att göra med att folk helt enkelt inte i Sverige, man har valt en väg och så försöker man en att bara köra vidare på den för att man inte vill erkänna ett, att man har misslyckats. För att det skulle ju krävas då att Tegnell skulle få gå och hela Stefan Levens regering skulle få gå. Mm. Och han vill inte gå. Han vill inte gå.
1: Nej, det är någonting som han inte vill. Och eh, alltså är ju igång. Du som hänger på Twitter ibland kanske har märkt det, eller?
0: Ja, alltså jag är ledsen, för jag tappar så fruktansvärt mycket följare på Twitter. Varför det? gör du det? Men alla gör det nu, jag vet inte varför, men jag tappar så helvete.
1: Intressant att du säger det, för jag tappar nämligen också följare, men jag har ju byggt upp en förklaring i mitt huvud. Att det beror på att jag är för enkelspårig, för konfrontativ... För, Nej, det ja. är
0: någonting som händer folk, det är konton som blir bortraderade har jag hört det, i alla fall, jag vet inte men jag har till och med minskar likes mm. på, en, på en tweet som jag har, jag ja. la ut en tweet när jag hade varit nykter i fyra år ja. eh, alltså 28 januari så ska jag idag har jag varit nykter i fyra år och den minskar i likes, det går liksom tillbaka och jag tappar följare så att det, det, och jag, grejen är att jag skriver i, i, i väldigt lite av ingenting och det är det som är problemet också att jag kanske mm. skriver lite, men, men alltså jag tappar följare och det är många som klagar på det här.
1: Ja. Så ja, det är konstigt. Alla som, jag lyssnar, också ja, men alla
0: som lyssnar på det här, gå in och följ oss. Och Hesselbom och Jannik Svensson på Twitter. Så blir vi glada. Och för, om alla, ja, men gör det. Ja, för om alla som hör det här just nu gör det. Då slutar vi vara ledsna i ögonen.
1: Då kan jag ge tillbaks att inte vara så enkelspårig och så konfrontativ men jag är inte konfrontativ mot människor jag är bara konfrontativ mot idéer så jag kommer inte hacka på dig eller ställa på dig om du följer mig på Twitter mm. Vänsterns strategi den här gången nu då för att bygga upp ytterligare en valseger, har du tänkt på vad den är? Uh, Bruinsmätning kanske? Ja, det är faktiskt det. De har ju lite grann slitit ut det här att ja, men om vi vinner valet den här gången då ska vi stoppa gängkriminaliteten. Nej, men om vi vinner valet den här gången då ska vi stoppa gängkriminaliteten. Och de har väl kommit på att det där inte funkar. Så nu är ju liksom de här subtila tjuvnyperna, att i viss kontext dela någonting som har med förintelsen att göra och, och snyfta över den, liksom. att använda till exempel förintelsen som en del av sin valkampanj. Och vad är då rasismen här? Jo, det är ju så att Sverigedemokraterna, ett parti som har rötter inom nynazismen, kommer förmodligen att rösta på en högerregering. Om det är så att två alternativ ställs mot varandra. Och det här kallar ju då vänstern för ett samarbete. Och jag vill bara påpeka det. Att den här formen av samarbete har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet haft gång på gång. Helt utan att eh, normala människor kallar Socialdemokraterna för kommunister. Trots att Vänsterpartiet har rötterna i kommunism. Men å andra sidan, jag menar högern har ju en vision. De behöver inte brunsmeta. De har en vision om vart samhället borde vara på väg. Lite gärna så som socialdemokraterna ändå hade på den tiden. och De sa att ja, men vi lovar att stoppa gängkriminaliteten. Det var deras vision om att i framtiden ska vi ha ett samhälle utan gängkriminalitet. Nu rösta på oss, annars är ni nazister.
0: Ja, det är så intressant också att man, man, ha, man, man, man tycker väldigt, väldigt illa om nazister. vilket är förståeligt. Jag förstår att man tycker illa om <laughs> jo. E och men Men ändå så har man ett ungdomsförbund som sjunger leve palestina och krossa zionismen och liksom skanderar ut sånger om att man ska krossa judarna. Ja. Det är ju också så jävla oklart vad det är som sker liksom.
1: Ja, sen ska man ju också komma ihåg att när man studerar Socialdemokraternas historia så har den inte alltid varit så nazistfria. Ja, men det räknas, med, det
0: räknas inte om du frågar nazisterna, för det var så länge sedan.
1: Eller sossarna då kanske. Ja,
0: vad sa jag? Nazisterna. Ja.
1: men, <laughs> men jag med är <laughs> samma sak. <så, laughs> tittar man på Socialdemokratins historia så har klassamhället varit eh, liksom någonting viktigt att förvalta och, jag tänker till exempel på motbokssystemet att om det var så att du var tjänsteman så fick du köpa mer sprit och dyrare sprit än om du var arbetare. Då du hörsel, ska, ska, du, ska du
0: hålla på att jobba på en myndighet och, och, och suga ur pengar ur medborgare då behöver man nog lite mer sprit för att klara av det dåliga samvetet.
1: Och de statliga tjänsterna... Du är tjänster.
0: en statlig tjänsteman.
1: Ja, jag, jag är... Men även spionaget som systembolaget bedrev mot sina kunder för att kolla att de inte nöjer och sådär. Ja, eller det spionaget något... de gör
0: nu. De, de tittar ju på legitimation på alla sina kunder.
1: <laughs> ja, men de följer inte efter dem i smyg och ser hur de lever sitt liv. Men det var ju bara arbetarklassen som blev utsatt för det där. Liksom, Aden behövde ju aldrig få någon spejare från systembolaget
0: efter sig. Liksom. Nej, Stasi. Ja. Mm. Känner vi oss klara för idag, Anders?
1: Ja, jag tror att vi kommer behöva ventilera mer saker nästa vecka så
0: jag hoppas att jag får en chans att skälla igen då. Det hoppas jag. Och du som har lyssnat har lyssnat på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom och min lilla hund som heter Luna med U. Alla tror att det heter Luna i Sverige. Du får gärna stödja det här projektet. Det kan du göra på patreon.com slash eller genom att swisha på nummer 0703522472. Dinger du nämner det numret så kommer du till mig. Du hittar ju då länkar och nummer i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation UX-gruppen där vi pratar och har oss och vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, eller hur Anders?
1: Det gör vi, tack så mycket, hej då!